0: Welkom bij de Walk and Flow-podcast met Jana en Babette. Met deze podcast willen we je inspireren weer thuis te komen bij jezelf, de ander en de natuur, door middel van verhalen, interviews
1: en thema-podcasts. Hallo, lieve luisteraar. Alweer een nieuwe aflevering, de elfde inmiddels, waarin ik vandaag in gesprek ben online met Jennifer Ann. Een voor mij inspirerende vrouw en voor velen misschien bekend. Ze is een award-winning singer-songwriter en ze faciliteert ceremonies. En haar missie is om ja, dieper te connecten en community te creëren met. Ancestors en, en ja, eigenlijk stammen van over de hele wereld. En ze heeft de wereld overgereisd en vandaag gaat ze ons speciaal wat vertellen over haar startende training: de Cacao Faciliter Training, waarin ze ja, als het ware mee op haar reis neemt om te leren werken met cacao. Heel veel luisterplezier. Nou, welkom Jennifer En. We gaan vandaag online in gesprek. En ja, ik ben eigenlijk nu wel benieuwd waar ben jij op dit moment? In welke plaats, welke stad misschien? Ja,
0: ik ben nu in Nederland. Uh, en nog specifieker in Amsterdam ben ik op
1: dit moment, ja. Ja, oké, okay, ja. En je al weer in Nederland, dus lang geleden teruggekomen of recent? Ja, ik ben
0: nu weer terug in Nederland en uh, dat blijft een, een ding in mijn leven dat ik uh, toch steeds weer terugkom naar Nederland. Uh, mm -hmm. Ik ben hier niet geboren, wel opgegroeid. Uh, en in ieder geval mijn moeder en een groot deel van mijn familie uh, woont in Nederland, mm -hmm. van mijn moeders kant. En ja, weet je, als je ergens opgroeit, tenminste, zo ervaar ik dat. Dus ik kan niet, natuurlijk niet voor anderen spreken, maar ik, ik heb daardoor wel echt een band met Nederland. Uh, ja, deze plek blijft me dus ook terugroepen. Mm. Uh, er zijn een heleboel dingen waarvan ik denk, ja, is Nederland wel de juiste plek voor mij? En tegelijkertijd um, ja, ben ik heel dankbaar voor Nederland, voor alles wat Nederland me heeft gegeven, nog steeds geeft. Uh, en de mogelijkheden, want ik besef me wel heel goed door vele reizen gemaakt te hebben dat... In Nederland ook heel veel mogelijkheden biedt
1: en uh, daar willen ze ook vooral naar kijken als ik in Nederland ben. Ja, mooi. En is er dan, als je zegt, waar ben je, kwam je nu vandaan?
0: Ik was hiervoor in Portugal. Hmm.
1: Oké, okay. ja. En had het dan, want ik ken jou eigenlijk, hoe ik met jou in contact ben gekomen, is op een festival waar je een ceremonie leidde, waar je um, zingt. Um, heb je dat daar recent ook gedaan? Dat is misschien al een mooi bruggetje van hoe ziet jouw dagelijkse dag, week en er op dit moment uit?
0: Hm. Nou, ik was naar Portugal omdat ik... Uh, het was eigenlijk gewoon heel intuïtief. Ik was daarvoor in Duitsland en uh, ik voelde heel sterk de roeping dat ik naar, de, naar uh, Portugal wilde. Hm. Er was niet echt een duidelijke, ja, een duidelijke reden hm. van dit is wat ik daar moet doen. En ik ben daarheen gegaan en uh, ik, wat ik eigenlijk nodig had, was toch echt opladen. Um, uiteindelijk bleek ik daar ook te zijn om een, uh, een groot deel rouwverwerking te doen. Uh, terwijl ik daar was, overleed, iemand die dicht bij me stond uh, en dat heeft een hele diepe impact op me gemaakt. Uh, dus uiteindelijk heb ik daar qua werk, om het zo maar te zeggen, uh, niet veel gedaan. Ben ik vooral veel in de natuur geweest. En, uh, ja, veel in de stilte geweest. Veel, ik ben veel alleen geweest daar. Mm. En dat had ik ook nodig. Uh, veel contemplatie uh, om de dood van mijn vriend van me. Uh, ja, en, en wat voor impact dat op mij had. Uh, maar heel veel levensvragen kwamen daardoor ook omhoog. Uh, en ook de, de, de situatie in de wereld uh, mm. werd daardoor ook weer aangeraakt in mij. Dus ik heb, uh, ja, ik heb heel veel innerlijk werk gedaan eigenlijk het bord.
1: Hmm, mooi, ja. En dus eigenlijk dat zeg je dat je heel erg intuïtief leeft of heel erg volgt waar je misschien op dat moment wil zijn. Want kun je eh, nog eens meer een inkijkje geven voor onze luisteraars hoe eh, nou ja, je leven eruit ziet? Of hoe jij leeft naar dat gevoel van intuïtie?
0: Ja, dat is altijd... Ja... Dus je kan heel simpel zeggen van, uh, ja, leef naar je hart. Yeah. <laughs> maar ja, wat betekent dat nou? Yeah. Van, hoe leef je nou naar je hart? Mm -hmm. En ik denk dat dat een, een reis is, als je op een gegeven moment uh, ja, kiest. Ik moet zelf dan ook helemaal even ontrafelen, want hoe is dat dan bij mij begonnen? Mm -hmm. En um, ja, het was voor mij persoonlijk, was op een gegeven moment gewoon een besef van, joh, er is gewoon heel veel meer in deze wereld mm -hmm. dan dat mij verteld is en dat, dat ik zie dat ervaar uh, uh, op dit moment en daar is toen een, een innerlijke zoektocht begonnen, maar dat, ja, dat, 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 uh, ja, dat ging ook door in, in ja, de vorm van mijn leven, om het zo maar te zeggen, doordat ik innerlijk allerlei veranderingen ervaarde, maar ook wensen uh, en, en, en nieuwsgierigheid en vragen had en uh, daardoor van binnen veranderde, veranderde ook mijn uiterlijke wereld. Dus ik kwam andere soort mensen tegen, uh, andere situaties. Ik uh, kwam in aanraking met mensen die heel anders leefden dan wat mij geleerd was. Het, meer het huisje, boompje, beestje. Daar kom ik ook vandaan. Van een gezin wat meer traditioneler is. Uh, mm -hmm. Ondanks dat mijn ouders gescheiden waren, leefde wel dat ideaalbeeld leefde daar. Van, ja, vooral als vrouw nog altijd. Uh, je, ja, je, je wordt geboren, je gaat naar school, je studeert. En dan uh, ja, krijg je een man. En uh, heb je een gezin en een huis. En, uh, dat, dat, met dat beeld ben ik ook op maar uh, mijn leven heeft me op een heel ander pad gebracht door mijn nieuwsgierigheid. Um, ja, en op een gegeven moment wordt het dan ook een kwestie van uh, andere handvatten of andere tools uh, ja, te ontwikkelen, hmm. zoals oké, okay, wat is dan die intuïtie en, ja. en hoe ontwikkel je dat en hoe leer je luisteren. Uh, en voor mij is dan intuïtie voor mij ook heel erg gekoppeld aan het hart, aan het voelen. Dus in plaats van uh, met ons hoofd van alles te bedenken hoe dingen moeten zijn, de verwachtingen en de patronen waar, die wij hebben meegekregen, uh, verder te kijken. En dus ook uh, af te stemmen op van oké, okay, maar wat zijn de cycli van de natuur bijvoorbeeld? Hoe kunnen we meer samenleven met de seizoenen? Want in Nederland hebben we heel duidelijk vier seizoenen. Ja. Uh, hoe kunnen we, ik ben bijvoorbeeld nu in de stad, maar hoe kan ik me, ondanks dat ik in de stad ben, me nog blijven verbinden dus met de cycli, maar ook met de elementen zoals het water en... Ja, de zon, uh, de dieren, uh, de lucht natuurlijk, maar ook de aarde, hoe doe ik dat in, in de stad? En, uh, overal is natuur, maar voor mij is de natuur uh, wel de, de grootste en belangrijkste factor geweest in het leren luisteren naar mijn hart en ook uh, naar mijn intuïtie. Omdat deze elementen, die zijn heel puur. De, de, dat is wat het is. Uh, ja. We hebben ook geen potentie, willen uh, nergens naartoe. Ja, een boom staat daar gewoon en die doet precies wat hij hoort te doen. En um, ja, dus de, ik heb over de jaren heen heel erg geleerd om daarna te liggen luisteren. Mm. En, en daar weer een vertaalslag te maken naar uh, het westerse leven. Mm. Uh, want ik, ja, ik, ik heb nog altijd te maken met het westerse leven. En um, ja, hoe doe je dat dan weer? En mm. daar komt dan, heb ik bij mezelf gemerkt, er komt een stukje discipline bij kijken. Um, mm. Dus hoe breng je, als je iets geleerd hebt qua, nou laten we het dan voor mij was spirituele ontwikkeling heel belangrijk binnen de yoga, meditatie, ademwerk, shamanistische rituelen, okay. teachings. Maar ja, hoe breng je dat dan terug in de westerse maatschappij en dan kom, ja, komt, het mij, komt het dan toch terug op discipline. En ik heb daar heel lang heel veel weerstand toe gehad. Mm -hmm. uh, discipline, het soort van alles waar waar in de stroom, go with the flow. Uh, ik heb ook een tijdje uh, daar heel erg in gezeten en dat was ook nodig om, om zich vanzelf helemaal te openen voor de mogelijkheden. Maar uiteindelijk als je in het westerse leven uh, echt een pad wil bewandelen en, en ook echt die taalslag wil maken van de intuïtie, van het gevoel van het hart, het leven naar het hart, dan komt daar voor mij een stuk discipline in. Want op dit moment is dat iedere, bijna iedere ochtend in koud water zwemmen of een koude douche, uh, meditatie, uh, body, bodywork. Dus uh, echt stretchen, uh, voelen van wat heeft mijn lichaam vandaag nodig. Uh, en s'ochtends, iedere ochtend, ja, voor mij is het iets heel simpels, maar is een kaarsje aansteken. Een gebed voor mezelf en voor al mijn naasten en, en alles wat er om me heen beweegt. Uh, voordat het dichter mag zijn en dat we uh, in harmonie met elkaar mogen zijn, mogen leven. Dat het goed tijd naar ons toe mag komen. En, ja. Uh, yeah. Vaak steek ik dan rook ook aan of samadonis, dus dat is het gebruik vanuit de vrouwen om met de heilige rook te werken. Mm -hmm. um, ja, en dan start ik een dag en dat doe ik dan al uh, dit gebeurt meestal en veel al ne voor negen uur heb ik het allemaal af gedaan ja. mm -hmm. en als ik dan, uh, ja dan soms begin om negen uur al werkafspraken of soms begin ik anders te gaan uh, werk uh, op een dag, maar dat is wel een, een dagelijkse routine die ik nu, uh, mm -hmm. ja die doe. Die gaat vaak ook in het weekend zelfs door. Alleen dan heb ik wel gedurende de dag mee naar werk. Ja. En dan ga, ga ik weer
1: genieten. Uh, uh, ja, maar dat is uh, hoe mijn dag er dan nu uitziet. Ja, ja. wat mooi. Ja. Dus als je zo erg kijkt, als je nu een dagje met zou meelopen, dan is dit zo'n ochtend ook wel een mooi ritueel, denk ik eigenlijk. Wat je dan dus voor jezelf creëert. En ik vond het wel grappig, als ik zo naar je luister, zeg je: Ja, ik heb heel erg die discipline, heb ik nu, maar dat had ik dus helemaal niet of daar ben ik misschien naar op zoek geweest als er dan zo is een, nou ja, misschien een vlucht nemen in het, in het verleden is er dan iets waarop je toen zo'n nou ja, weet ik niet had met dat woord discipline is dat dan iets wat, wat je zei ik zette me af tegen dat, misschien die structuur van vroeger, kun je daar dan wat meer over vertellen wat, wat dat dan voor jou heeft betekend
0: ja ja ik heb echt een enorme weerstand gehad uh discipline. Dat was een soort vies woord voor mij. Heel lang. Ik, als ik nu terugkijk kan ik ook begrijpen waarom dat was. Want ja, ik zat ergens zo in een structuur. En de meeste mensen die in de westerse maatschappij worden geboren, worden geboren in een structuur. Met heel veel regels en heel veel ideeën en gedachten wat goed en wat fout is. Mm -hmm. En ja, of het afzetten was, het was niet bewust dat ik rebels wilde zijn. Maar je kan het denk ik wel zo noemen dat het een bepaalde rebelse energie of beweging was mm -hmm. die ik maakte. Uh, van ik, ik kon het gewoon niet verdragen of zo, die discipline. Mm. En, en hoe dingen dan moesten zijn. Het, het lukte me gewoon niet om te voldoen ook aan, aan, aan al die wensen die de wereld om mij heen van mij had. Uh, mijn ouders die bepaalde ideeën hadden over hoe mijn leven moest zijn, de maatschappij die ideeën had over hoe mijn leven moest zijn, mensen waarmee ik omging ja, die me dan raar vonden of uh, oordelen over me hadden. Ik, het was gewoon te veel. En ik denk. ...dat in deze tijd ook heel veel mensen hier nu tegenaan lopen. Van, ik weet het even niet meer. Of uh, dat idee wat ik voor mezelf had, uh, ja, dat bestaat gewoon niet meer. Want uh, ja, nu met uh, de covid waar we nu mee leven, is de maatschappij is letterlijk heel erg aan het veranderen. En ik denk dat uh, een boel mensen een ander leven nu uh, hebben of gekregen hebben door de situatie... ...en uh, moeten dealen met uh, bepaalde ideeën die ze hadden, wensen die nu anders zijn ja. en dus ook door, uh, voor mij werkte dat dus door discipline los te laten en eigenlijk zo van in een soort nietsheid terecht te komen en vanuit die nietsheid weer opnieuw te mogen bepalen wat mijn pad was hmm. en uh, ik weet niet of ik het iemand zou aanraden want het was, het was best wel intens om uh, in die nietsheid te stappen en echt alles los te laten. En ik denk ook, ja, ik denk niet dat dat de makkelijkste pad is, maar dat was voor mij persoonlijk en zoals ik gekomen ben naar, naar de aarde, was het wel noodzakelijk om te ontdekken uh, wat ik te doen heb in deze tijd en wat ik te delen heb in deze tijd. En um, ja, dus ik ben heel dankbaar daarvoor, maar dat heeft ook best wel wat frictie opgeleverd uh, in mezelf, uh, conflicten met mezelf, met de omgeving. Um, ja. Maar ja, het heeft me ook heel veel gegeven. Mm. Ik heb daardoor mezelf toestemming gegeven om eigenlijk opnieuw te kijken naar hoe we, uh, nou ja, in ieder geval wat ik dus wil doen in het leven, maar ook hoe we de wereld kunnen creëren mm. met elkaar. En ik denk zonder die stap te maken, uh, dat ik niet zo, am, ja, het is, het is niet anders, maar ik denk toch wel dat het een vorm van vernieuwing is. Mm -hmm. En ik denk dat het ook nodig is in deze tijd, dat we uh, met met frisse ogen kijken naar de situatie, want als je blijft in waar je bent en je, je gaat om met wat er nu gaande is in de wereld, heel veel mensen gaan door een on, on ontzettende, ontzettende ja, diepe zwarte periode, zo'n gevoel mm -hmm. heb ik, er zijn heel veel mensen aan het overlijden. Um, Nogmaals, ja, dromen die we hadden zijn langzaam aan het afbrokkelen of juist heel snel aan het afbrokkelen. En wat, wat blijft, wat blijft er over? Ja. Um, maar ik heb, dus, ik heb dus dat al eerder gedaan in mijn leven. Om te leren met dat soort crisismomenten om te gaan. Waardoor ja. ik dus nu uh, ja, eigenlijk de dus tools heb ontwikkeld. Um, ja, om, om dus weer met frisse ogen te kijken naar de situatie en de mogelijkheden te zien. De positiviteit in deze situatie eruit te halen. Te extraheren en daar weer iets van te creëren. Um, en daar komt discipline dus wel bij kijken. Ik kan nu dus ook zien wat discipline je kan geven. Want kijk, in kort, als ik, dat dus, als ik nu kijk naar wat discipline voor me is, is dat je iedere dag ergens aandacht aan besteedt. En alles waar je aandacht aan besteedt, groeit. Dus als jij discipline uh, toepast op iets wat positief is, wat goed voor jou is, waar jij goede energie van krijgt, um, dan. Dan stop je daar dus structureel energie in. En als je dus elke dag energie insteekt, dan kan je het ook zien groeien. Mm -hmm. En ik vind dat mooi om het dan te vergelijken ook met, met de natuur. Ik ben nu bijvoorbeeld nu het letten. En ik ben uh, spruitjes aan het uh, ontkiemen. Mm -hmm. En ik zie die, die, die spruitjes iedere dag groeien. Maar ik, ga, ik geef er ook iedere dag aandacht aan. Zijn ze warm zijn ze genoeg? Hebben ze genoeg water? Krijgen ze genoeg licht of te veel? Of moet ze verplaatst worden? moet ze gedraaid worden? Mm -hmm. uh, en, dus zie ik ze groeien en zie ik ook de gezondheid die daarin ontstaat. En dat proces kan je dus ook toepassen op je dagelijks leven. Yeah. In welke vorm dan ook. Mm -hmm. Of het dan in de spirituele ontwikkeling is, je intuïtie, nou, je hartleven, leven, je werk, geld verdienen, je gezin, de relatie. Je kan overal aandacht aan besteden. Maar het is dus, ja, alles vraagt dus een beetje discipline mm -hmm. hè, als je daar structureel uh, in wil groeien.
1: Ja, yeah. ja. Yeah. Ja, mooi dat je het zo omschrijft. En ik denk ook leuk, juist voor luisteraars, om hè, dat, dat willen we ook doen met deze podcast. Dus om zo'n inkijkje te geven in van iedereen heeft zijn eigen proces. En ja, de een kort lang bewandel je eigen pad hè, om nou ja, jou, jouw eigen passie neer te kunnen zetten. En ik ken jou als wel, um, nou, daar gaan we ook zo dadelijk wat verder op in. Op een, iemand die al dus jouw eigen kennis nu inzet om andere mensen eigenlijk te, te helpen. Hè, een soort aanreiking te geven. Handreiking vind ik altijd wel een mooie. Als je dan zo zelf terugkijkt of er misschien gebeurtenissen of misschien inspiratiebronnen uit jouw leven zijn geweest, wat een soort keypoint was tot wat jou heeft gebracht tot waar je nu staat. Of wat wil je heel graag doorgeven? Mm.
0: Ja, er zijn een aantal belangrijke sleutelmomenten geweest. Maar ik denk dat het nu dus zo ja, 12 jaar. Geleden is dat ik voor het eerst in aanraking kwam met een, met shaman, met een uh, shamanistische traditie. Okay, yeah. um, maar daarvoor um, had ik eigenlijk al een grote stap gemaakt door uh, uh, naar de toneelschool te gaan en dus te kiezen uh, voor uh, iets waar in ieder geval mijn ouders echt totaal geen vertrouwen in hadden. Okay. Ja. Mm -hmm. um, maar ik wist dat ik iets anders nodig had en dus ik wilde anders kijken, dus ik kwam. Uh, via de wereld van de kunstenaars yeah. uh, kwam ik uh, eigenlijk in een nog grotere wereld terecht. Want mm -hmm. de kunstenaars en de kunstenaars kijken naar de wereld is heel anders dan gemiddeld, een gemiddeld iemand. Uh, dus dat opende mijn blik. En toen kwam ik tijdens mijn tweede toneelschool in aanraking met de shamanistische traditie. En um, ja dat heeft zoveel voor me geopend, want het was een soort thuiskomen voor mij. Mm -hmm. Um, ik ontdekte tegelijkertijd uh, echt mijn, mijn ware stemgeluid begon, het was, was voor het eerst aangeraakt uh, een, een gevoel van eenheid uh, met mezelf en met het universum en alles wat daarin leeft ja. dus, uh, inclusief het onzichtbare um, en dat was, dat was een soort thuiskomen, een soort gemis wat ik mijn hele leven had gehad ja. alleen wist ik toen nog niet dat dat, dat, dat dus ook een dat was een hele grote ongezwaai voor mij. En ik had op dat moment dat dat gebeurde en dat ik daarin viel, had ik niet door dat het een heel levenspad was. En mm. dat ik dus ook weer eigenlijk met discipline structureel aan mocht gaan werken, omdat ik gaan integreren in mijn leven. Ik was toen zo geraakt en het was zo, zo mijn ogen ineens wijd open van dit is het. En toen dacht ik, nu blijft het al nu is, nu is alles goed. Mm. Uh, zo werkte het dan ja, natuurlijk niet. Uh, toen begon het. Ja. Als ik nu terugkijk. En um, ja, dat heeft geleid tot een, een, een heel diep zelfonderzoek, wat ook um, nog lang niet klaar is, want ik, ik geloof dat dat mijn hele leven doorgaat. Um, en ik heb ook zelf altijd ook gekeken uh, naar mensen, leraren, shamanen, teachers. Of, uh, ik geloof zelf niet zo heel erg in mensen die zich echt een guru noemen in die zin, maar omdat die ja, dat is toch het idee dat die verheft zich daar. Toch vaak boven. Uh, of de mensen doen dat, maar in ieder geval daar, daar heb ik dan minder mee. Voor mij, zijn, ik, ik geloof wel heel erg in het leraarschap. Um, en in die zin maakt het niet uit hoe, hoe we die persoon noemen, maar voor mij is daar een sleutelelement in dat de leraar ook altijd beseft dat hij de leerling is. Dus uh, op het moment dat ik overdracht geef, ben ik uh, tegelijkertijd net zoveel aan het ontvangen uh, om uh, de teachings nog verder te verdiepen, maar ook nog beter te begrijpen wat de overdracht is. Mm -hmm. um, en natuurlijk ben ik aan mezelf aan het werken, door ieder interactie, door ieder ontmoeting word ik geraakt en word ik bewogen om uh, mezelf nog beter te leren kennen, hoe klein of groot die aanraking dan ook is, uh, in die zin. En um, ja, dus, dus na dat shamanisme uh, ging ik me dus heel erg uh, ja, interesseren in, in de spirituele wereld en, ben ik vijf yoga-opleidingen gaan doen, allemaal verschillende yoga-opleidingen. Ben ik heel veel gaan reizen. Um, tijdens mijn eerste yoga-opleiding ging ik muziek maken, omdat mensen uh, steeds vroegen van, oh je zingt zo mooi, kan je, kan je misschien een liedje zingen en toen, Van, oh kan je niet de CD opnemen? En nou, zo is dat eigenlijk mm -hmm. begonnen. Dus dat ben ik dus toen ook gaan volgen. Nou, dus de muziek is een heel pad geworden. En dat is dan, de kunst, het theater heeft zich meer omgevormd in de muziek. Um, na mijn yoga opleidingen ben ik ook weer nog verder gaan specialiseren in, in ademtechnieken. Um, daar ben ik toen ook in opgeleid. in shaman, ja, shamanistische rituelen en culturen ben ik ook gaan ontmoeten, dus ik heb reizen gemaakt daarin. En ik ben nu tot een punt aan het komen waarin ja, alles wat meer samensmelt, inclusief de vertaalslag naar de westerse wereld. Ja. Um, en ik voel dat er een verlangen is van de mensen hier in het westen om zichzelf beter te begrijpen en meer handvaten te ontvangen van hoe ze kunnen werken met uh, eigenlijk uh, oude wijsheid, dus ancient wisdom, ja. uh, en deze uh, kunnen integreren in hun dagelijks leven. En ik heb dat pad dus nu ook bewandeld, na eigenlijk ja, toch zeker twaalf jaar al, als het niet langer is, en het wordt natuurlijk alleen maar meer, naarmate ik dit pad verder bewandel. Ja. Um, ja, en dat, dat, dat roert mij ook en het raakt me ook dat, mensen, dat er vraag naar is en dat mensen geïnteresseerd zijn om, om, uh, om dit pad op te stappen. Mm -hmm. En ik denk dat dat ook heel bevorderlijk gaat zijn voor een nieuwe, een nieuwe toekomst die we met elkaar aan het creëren zijn. Ja. Zodat we meer in balans gaan komen dus met de cycli en met, met de elementen. Uh. En dat is dus niet alleen met de wereld om ons heen, maar uiteindelijk bestaat ons, ons lichaam daar ook uit. Het ja. bestaat ook uit cycli, uit ritme. Uh, we zijn gewoon ook gemaakt van dezelfde materie... als waar uiteindelijk al het stof, stoffelijk om ons heen ook is gemaakt. Uh, yeah. dus dat, ja, dus ik vind het, het, is, het is een mooie stap voor mij in deze tijd... ook om dus te gaan kiezen om uh, ja, die overdracht echt te gaan geven.
1: Ja, mooi. Ja, dat je zegt van ik heb die jaren zelf mijn eigen reis gehad... om te ontdekken wie ik ben. Hè. Je noemde zo heel mooi, hoor. ik had eigenlijk het gevoel van thuiskomen, want heeft dat dan ook te maken dat je dus misschien een tijd lang of misschien in je jeugd dan ja, ontwortelt, dat is misschien een beetje een gek woord, maar ja, je was er dus ergens naar nou op zoek en dat heb je dus in die jaren gevonden. Je noemt al mooi het shamanisme, nou zingen is dus daarin een belangrijke rode draad in jouw leven. Um, is dat dan ook... Um, ja, dat je nu dus heel erg voelt van ik ben nu klaar om dat dus te gaan delen met anderen. Omdat ik soort van mezelf nu als heel kan zien.
0: Um, ja, het ja, blijft denk ik altijd een soort een kritische vraag die je zelf mag stellen als je uh, een overdracht doet van kennis. Ja. Uh, en, je, en ergens zou je altijd kunnen zeggen, ik ben er nooit klaar voor, want ik ben altijd aan het leren. Je kan daar ook iets te vroeg in zijn van ja, ben ik er nu wel klaar voor om die overdracht te geven? En het is altijd zoeken en onderzoeken um, en ja, ik heb nu wel het gevoel van ja, dat er een, nou, zoals jij het benoemt, een heelheid uh, in mezelf ervaar, een bepaalde rust ook uh, ja. en vertrouwen, um, ja dat ik in staat ben ook om andere mensen uh, hierin te begeleiden. Eigenlijk ben ik ze dan aan het begeleiden om zichzelf te begeleiden. Ja. En dat, daar komt het dan eigenlijk ook neer. Um, ja, ja ik, ik voel daar wel nu een heelheid in en het is mooi dat je het woord ontwortelen uh, kiest, want dat is inderdaad het horizon geweest voor mij om te gaan zoeken en achtergekomen in mijn leven. Uh, ik ben dus in de Verenigde Staten geboren, in uh, sorry, in de ja, in Verenigde Staten geboren, mm -hmm. maar in Nederland uh, opgewekt. Ja, oké, ja. in de Verenigde Staten geboren en in Nederland opgegroeid. Mijn moeder heeft Indonesische roots. Mm -hmm. En die is op haar in, in haar jeugd daar ontworteld en naar Nederland gekomen, verplaatst. Yeah. En ik heb ook mogen zien hoe uh, vanuit haar cultuur uh, die ontworteling heeft, vanuit haar uh, generatie, mm -hmm. uh, dat, dat die ontworteling heeft plaatsgevonden en dat het dan moeilijk is om opnieuw ergens, te wortelen, want je bent eigenlijk niet van hier, mm. maar je bent ja. ook weer wel van hier, want je groeit wel op een cultuur en die tweestrijd, ik denk dat dat iets is wat in onze maatschappij ook weer plaatsvindt. Mm. Um, we zijn een mengelmoes van allerlei verschillende culturen, um, dus ik denk dat het heel herkenbaar is voor veel mensen in onze maatschappij in deze tijd ook. Yeah. Um, en ik denk dat als je het niet uh, doorleeft of als je er niet uh, direct mee te maken hebt, dat het ook een thema is wat een soort van ver, ver weg van je bed staat. Mm -hmm. Ver weg show, hoe zeg je dat? Ja, yeah, ja. Yeah. Hey, yeah. ver, yeah. ver weg van je bed. Yeah. <laughs> Want dan heb je er gewoon niet mee te maken. En, mm -hmm. en, en je weet het pas als je het voelt. En dat is niet een uh, soort van, nou wij zijn een speciale groep en jullie kunnen daar niet bij. Maar het is gewoon wel een verschil of je het, uh, dus aan het doorleven bent. Uh, of dat je gewoon nou, in een recht toe recht aan vanuit een bepaalde traditie uh, bent opgevoed en opgegroeid en, en je krijgt dat gewoon door. Dat geeft dan een bepaalde rust in systeem. Ja. Dus als je, wat, wat ik dan heb ervaren is een soort continue onrust, prikkeling, stimulansen en dat heeft inderdaad gezorgd dat ik uiteindelijk ben gaan zoeken. Ja. 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 En ik voel daar nu wel meer rust in, inderdaad. Van ja. Er is meer een soort van berusting en dat sommige dingen gewoon zijn wat ze zijn. Um, dat ik ook niet per se meer hoef te reizen of hoef te zoeken. Um, naar mijn kern. Want het is gewoon hier. Dus ja. in mij, ik draag het bij me. Um, ja, ik zal altijd van reizen blijven houden. En die wensen er zijn nog heel veel plekken die ik graag wil zien. Um, maar die hele heftige drang is nu wel weg. Ja, ja. kan me we dus wel makkelijk gerusten, in van oké, okay, als ik nu een paar jaar in Nederland ben vanwege de huidige omstandigheden, dan is dat oké. Okay.
1: Mooi. Uh, yeah. ja. ja, Mooi. En is dan dat? Wat hij noemt, he, de, de, nou, dat was in het begin dat je zei, naar nou, die eerste shamanistische ervaring of daar kennismaking mee. Kun je daar misschien wat over vertellen? Meer vanuit jouw eigen ervaring? Heeft dat jou dan misschien bijvoorbeeld geholpen? Wat ik van shamanisme weet is doordat je misschien vanuit hun kijk, hun knowledge, jezelf ook meer hebt leren kennen, doordat je dan misschien van ancestors, he, dat staat ook volgens mij bij al jouw chanting centraal, heb je daar dan iets van mogen uh, ontvangen? Of heeft dat jou geholpen in jouw proces?
0: Ja, zeker.
1: Mm.
0: Ja, dat heeft er dus uiteindelijk voor gezorgd dat ik de kern in mij draag. En, en dat die, die stabiliteit en dat gevoel uh, ja, echt mag omarmen. Mm. En dat is ook echt wat ik iedereen kunt. Want op dat moment dat jij dat in jezelf ervaart, ben je dus ook vrij. Waar je ook bent. Er is dus niks van buitenaf wat je opgelegd kan worden, wat jou onvrij maakt of onecht of, ja, mm. het is gewoon daar, daar zit de soevereiniteit in en um, ja, shamanisme, om te leren over het shamanisme, uh, er zijn in die zin niet echt opleidingen, ja, er worden okay. wel aangeboden yeah. um, en in die zin bied ik ook een stukje overdracht in, in de opleiding die er nu voor mij aan zit te komen, natuurlijk een al facilitator training, mm. Uh, daar zitten ook teachings in over het shamanisme, mm -hmm. maar de manier om het shamanisme te leren, dat zeggen ze ook zelf, is je gaat naar het volk toe of naar die cultuur toe uh, en je leert, terwijl je dus observeert, leer je het mm. en, uh, en dan op een gegeven moment gaan ze jou vragen om dingen te doen. Oh, ja. En dan, dan is dat je test of je het dus wel of niet goed geobserveerd hebt. Mm. En het is niet zo van, uh, je kijkt een boekje en nu leer je al deze teksten en uh, ja mm. goed. Weet maar dat is wel de manier waarop wij hebben geleerd in het Westen. En ik merk dat als ik dus ook naar die uh, culturen toe ga, mm -hmm. dat, um, dat, dat stuk Europese in mij, dat het er echt tussen zit. Mm. Dus ik wil dus, als ik een nieuwe chance aan het leren ben, ik heb daar echt moeite mee. Mijn bedrijf is zo getraind dat ik iets op het papier moet zien. Yeah. Oh, yeah. Ik moet het in ieder geval minimaal één, één keer lezen te, om echt te kunnen horen wat ze zeggen. Mm. En ik heb me daar echt ik heb me zo afgevraagd wat dat is, en um, ja, ja, maar ja het, is, het is wat het is, dus ja, dat is dus ook weer iets wat ik dan weer meeneem. in mm. de totaalslag waar ik het ook met mensen uit die culturen over heb gehad, van, kijk, ja, dit is dus een verschil, mm. dit, dit dragen wij met ons mee, yeah. en om elkaar te ontmoeten zullen we elkaar ergens dan toch in het midden mogen vinden daarin, mm. um, ja, ja, je gebruikt het woord access, dus ik ben denk ik even een sprongetje aan het maken, want het woord ancestors is voor mij in die zin heel belangrijk en het is ook iets wat die culturen heel sterk met zich meedragen. Yeah. Um, dat zij beseffen dat door alle tijden heen en alles wat geleefd heeft, alles wat, wat was, nog steeds hier is in dit moment. Mm. Um, en in, in die cultuur is die overdracht uh, van de lineages, uh, dus de voorouders die voor hen zijn gekomen, uh, sterker. Het yeah. dus is dus mak makkelijker in die zin te zien uh, wat, wat de voorouders hebben gedaan. Uh, maar het, zijn ook, het zit echt in alles wat ze doen, want zij, zij zeggen ook van ja, de vuren die leven, dat is iets, iets wat leeft mm. en dat heeft een eigen entiteit en, en een eigen energie, een eigen spirit. Mm. En als jij dus het vuur aansteekt en het it is een sacred fire, het is een heilige vuur, dan, dan verbind je je met alle heilige vuren die door de tijd heen hebben bewogen. Het yeah. wordt dus dan open voor jou en daar zit alle informatie in als je kan en wil luisteren mm. En, en ook je dus opent om die informatie te ontvangen. En zo dus ook van de voorouders, zij zijn niet altijd hier om die overdracht te geven, maar het is dus aan ons om onze fine tuning, onze intuïtie, ons gevoel uh, in die mate te trainen, uh, zodat we dus beschikbaar zijn om, om dat soort vormen van informatie uh, te ontvangen. En dat wordt niet gestimuleerd in onze maatschappij. En dan word, je, dan word je zelfs als gek uitgemaakt soms, mm -hmm. als je daar met dat soort dingen speelt of, of daar geïnteresseerd in bent. Dat wordt nu gelukkig steeds minder. Mm -hmm. Maar ik heb dat echt nog meegemaakt, twaalf uh, mm -hmm. jaar geleden, van, en daarvoor, van dat ik geïnteresseerd was in spiritualiteit. Ja, dat was gewoon echt van de zotte. Mm -hmm. Dat is gewoon echt raar. Ik werd ook zo aan de pad gestuurd als raar. inmiddels heb ik heel veel mensen om mezelf heen gecreëerd en gevonden, die, waarmee ik deze visie kan delen. Mm -hmm. Uh, en het wordt allemaal steeds normaler. Je, spiritualiteit, uh, yoga, zomaar opjuichen, je kan het overal vinden nu. Mm -hmm. um, maar ja, goed, het, dat zit dus in de kern. Uh, daar zit, dat is pas het begin dat het no normaliseert. Dat is pas het begin mm -hmm. en dat is heel belangrijk. Maar daar begint het dan pas. Want daarna heb je dus de hele reis die je kan maken en mag maken als je dat wil. Om echt te ontdekken hoe je, je dus kan verbinden met de elementen. Hoe je kan horen wat het vuur is, echt, wat het water te vertellen heeft. Uh, in meditatie wat jouw voorouders misschien uh, met jou willen delen. Uh, ja. ja, dat is dus dan de reis die, waar
1: je dan in staat. Ja, prachtig, mooi. Ja, en ik denk dat is misschien waar vele mensen naar nou op zoek zijn. En iedereen doet het op zijn eigen pad. Maar inderdaad, hoe... Ja. Je moet daar mensen, mooi dat je ook zegt, ik heb op een gegeven moment de mensen om me heen gevonden die me daarin kunnen helpen of me daar ook in kunnen leiden. Ja, en dat is denk ik wel een mooie brug, want is dan cacao voor jou iets waar je dus, nou ja, daar ga je ze wat over vertellen, want je hebt daar een hele training op gemaakt. Maar is cacao dan voor jou een soort van, ja, middel om te connecten met, nou ja, met jezelf, maar dus met alles om ons heen en, nou ja, misschien je voorouders. Is dat iets... Wat dan? Yeah.
0: Ja, dat is een mooie vraag. En dat is ook inderdaad precies wat het is. Hmm. Uh, de wetenschappelijke naam van cacao uh, is Promina. betekent vanuit het Grieks uh, het voedsel van de goden, Food of the Gods. Oh,
2: wow.
0: yeah. En uh, ze hebben dus ook ontdekt dat als je de je de pure vorm neemt, mm -hmm. uh, dan komen er stofjes vrij in het brein. Dus het is een heel uh, alchemistisch proces van het lichaam. Hormonen, geluksstofjes, dopamine, serotonine die vrij worden gelaten, waardoor je dus ook dat geluksgevoel krijgt, waardoor ze zeggen, je wordt verliefd door cacao. Nou, dat, dat is niet als je een gewone chocolade uh, tot je neemt. Maar als je dus de, de pure vorm van de cacaoboon, uh, de cacaoboon uh, gefermenteerd, vervolgens gemalen uh, en dan weer tot een drankje gemaakt, zoals in het wonken uh, in de rituelen vroeger, bij de azteken en de mayas, mm -hmm. ja, dan heeft het dat effect op het lichaam. Ja. En uh, ze gebruikten het dus ook, uh, voor helderheid, uh, voor kracht ook, want uh, ja, je hongergevoel gaat bijvoorbeeld weg. Uh, maar je krijgt ook een, een enorm sterk focus je ervan door uh, de mineralen die daarin zitten. Uh, het is heel voedzaam, uh, er zit echt onwijs veel mineralen in, uh, het is heel hoge vitamine C, dus jagers Dus gebruiken het met ze nou ja, met allerlei rituelen. Vroeger werd het dus ook gebruikt om. Uh, ook in contact te komen met de goden, de Food of the Gods. En dat mm -hmm. begrepen ze dus ook. Dus ze konden hun vibratie eigenlijk verhogen, waardoor ze in contact konden komen uh, met het spirituele. Mm -hmm. En ja. um, ondanks dat de Korkau dus deze kwaliteiten heeft, is het geen psychedelica, mm -hmm. zoals de sterke uh, meesterplanten, zoals ze dat noemen, waar mm -hmm. ook marijuana, wat hè, in, in Nederland gewoon de is, maar ook de wat in de truffels zit, ook legaal is in Nederland, um, dat, dat zou je dan een master of een, een, ja, een powerplant noemen. Um, in die zin valt cacao daar niet onder, ondanks dat het dus wel uh, neurologische effecten te in het lichaam, mm -hmm. uh, is het meer vergelijkbaar met een kop koffie, maar dan mm -hmm. net iets anders, net iets gecompliceerder, ook net iets gedoseerder, yeah. uh, wat milder. Um, Qua energie, dus het is niet uh, een piek en dan een crash. Er is een, een, een curve door de uh, theopromine die erin zit. Mm -hmm. uh, dat is dan vergelijkbaar met cafeïne, maar heeft mm -hmm. een hele andere curve. Duurt veel langer, uh, is veel zachter. Mm -hmm. uh, maar geeft je wel energie en kracht. Mm -hmm. uh, dus het is ook voor veel mensen uh, een mooi om op die manier uh, bijvoorbeeld van koffie uh, af te komen. Dat sommige mensen ervaren een koffieverslaving. Um, in verschillende maten en hoedanigdelen, maar ik uh, wou je daar dus ook bij assisteren. Mm -hmm. uh, om toch uh, ja, een, 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 meer een up -up gevoel te krijgen, dus wel die energie, maar ja. zonder dus het, het hele verslavende effect daarvan. Dat cafeïne mm -hmm. dus heeft. Um, ja, en ik ben nu even kwijt van de vraag, maar...
1: Nou, hoe dat bij jou nou eigenlijk, uh, de, hoe dat jou dus heeft geholpen, of nou ja, jij hebt het waarschijnlijk dus ervaren... He, die werking van die cacao, dat je nu zoiets denkt van: hé, hey, ik wil dat, ik heb zoveel kennis, dat ja, ja. hoe je het nu neerzet.
0: <laughs> ja, precies, want een van de belangrijke dingen is het, dat, dat cacao het hart aanraakt. Mm. En, uh, dat is dus iets waar, waar ik om me heen zie dat veel mensen uh, geraakt worden door de, de huidige omstandigheden. Mm -hmm. uh, positief of negatief, maar mensen worden geraakt, uh, mensen willen meer voelen. Uh, en, en willen ook uh, meer in verbinding staan met zichzelf en met de mensen om hen heen. En dat is natuurlijk nu lastiger ook nu dat de dingen dicht zijn in Nederland. Ja. Um, dus hoe doe je dat dan ook meer op een energetische manier? En de cacao opent dat veld. Het opent het veld naar het spirituele, de, naar het gevoel van die eenheid. Mm. Die komt dus eerst van binnenuit. En vanuit dat gevoel van binnenuit kunnen we dan weer verbinding maken met de, met de omgeving. En, um, in de spirituele tradities, eigenlijk in alle spirituele tradities die ik heb bestudeerd, uh, zeggen ze dat alles is energie. Mm -hmm. Dus op het moment dat jij aan iemand denkt, dan komt die energie komt aan. Of je het nou wel of niet bewust registreert, dan mm -hmm. wordt een gedachte uitgezonden. Tegenwoordig kunnen ze dat ook meten, dat gedachtegolven zijn geluidsgolven. Alleen kunnen we ze niet horen. Mm -hmm. Maar ze golven, ze golven dus wel. Ja. Dus je kan ook dat weer trainen. Dat kunnen ze ook meditatie. Tegenwoordig kunnen ze dat meten met de technologie. Dat is wat zo mooi is in deze tijd, dat ze nu dus met technologie uh, gedachtegolven kunnen meten. Dus dat het echt daadwerkelijk iets is wat uitgezonden wordt. Dus ook daadwerkelijk wat ontvangen kan worden. Alleen moet je de tools yeah. uh, fijner toonen, want het is een andere frequentie. Waar je, dus Je hoort het niet via je oren, maar je voelt het via je hart. Dus hoe train je dat? Ja, nou, Cacao is daar inderdaad een hele zachte leraar in. En waar we ook al heel lang mee bekend zijn. Um, uh, ja, en, en dus wat we, uh, waarin ik ook voel van ja, daar zit een, een overdracht in. En ja. Um, ja, ik denk dat in die zin de cacao echt in overmate wordt gebruikt als soep. Als uh, ja. En dan is natuurlijk ook de vraag, ja, om dat ceremonieel nu op een grotere schaal aan te bieden, draagt dat dan bij aan de oplossing van ja. ook het misbruik wat we soms ook doen van consumptie. Ja. Um, dan denk ik, ja, het is een tegenbeweging dat we, dat we daadwerkelijk de kakao weer gaan eren voor wat het is. Ja. En het niet zomaar meer uh, overal instoppen en uh, een overmatig gebruiken in snoepgoed waar suikers zijn toegevoegd en eigenlijk helemaal niet meer weten wat de bron is. Dat de boeren niet meer goed worden behandeld. Ja. Uh, en, en wanneer we dus ceremoniële kakao gaan drinken. Het gaat ook over van hoe de, het zaadje wordt geplant met ja. een gebed. Uh, en hoe die mensen dus ook weer hè, uh, aandacht geven aan het zijtje dat dan groeit en kind een boompje. En, uh, en, en hoe de boeren dan ook een eerlijke prijs krijgen. Um, mm. De verscheping, alles, alles, alles. Weet het hele proces hoort er dan bij. En niet alleen maar van, oh, dan liggen nu chocoladereep en Een stukje plastic uh, mm. in, de, in de winkel, dat kan ik kopen. En dat, uh, ah, lekker, ik weet dan wel, uh, chocola. Yeah. Um, mm. Die voldoening, ja. Door ook weer uh, de, 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 de werkelijke boodschap over te dragen, um, ja, via mensen ook daarin op te leiden om te trainen van, oké, okay, wat is een kou, mm -hmm. maar ook hoe, hoe begeleid je jezelf als facilitator en hoe kan je dan vanuit je eigen uh, training, die, je innerlijke werk, hoe kan je dan vervolgens uh, de overdracht naar anderen gaan geven. Dat, ik zie dat daarin wel uh, dienstbaarheid ligt uh, om meer bewustzijn te brengen in ieder geval rondom de kouplant, uh, wat een hele sterke medicinale werking kan hebben ja. voor een heleboel mensen, in deze
1: tijd vooral. Ja, ja. ja. mooi. Dus eigenlijk komt ook dus de, de kennis en al die ervaringen die je hebt nu heel mooi eigenlijk, juist nu, uh, heel mooi tot zijn recht. Ik denk dat mensen die dit misschien ook luisteren en denken van, oh ja, ik wil die diepere laag, en echt dus het hele, verhaal rondom die cacao. Mooi dat je dat ook zo omschrijft. Dat je daar dan ook aandacht aan besteedt in die training. Echt van het proces tot het eind. En niet inderdaad in een product. Maar mooi dat je dus die ceremonie eraan koppelt. Van het is ja, een helende werking voor jezelf. Nou, natuurlijk ten eerste voor jezelf. Maar ook om daarna weer een andere beweging in gang te zetten. Mooi. Ja. Ja. Mm. Mm. Yeah. Yeah. Ja. En ik denk dat je daar dan wel ook heel mooi... Uh, ja, als mensen zich dan aanmelden hè, of dat je wel echt in een warm bad en met zoveel kennis dus wordt nou, ontvangen denk ik want wat kan ik, stel ik of een luisteraar luistert en denkt, hé hey, ik wil wat, wat kan ik nou precies verwachten heb je een soort van vijf woorden wat je kunt omschrijven of een korte nou omschrijven ja, het ja, is
0: lastig om dan natuurlijk echt iets te zeggen in vijf woorden ja <laughs> uh. Ja, uh, je ontmoet de cacao-plant, dat zijn er nog vijf. Ja. <laughs> of je ontmoet je, jezelf mm. in, co in combinatie, is, ja, dat, dat is een smokkelen, in combinatie met nee. mm, Maar goed, ja, weet je, het is um, op, op dit moment, zoals ik het aanbieden ben, zijn er drie modules. En okay. de eerste module gaat het over de basis, daar gaan we um, ja, uh, wordt eigenlijk alles kort aangeraakt, dan ga je dus ook starten uh, echt naar op zoek naar wie, is, wie ben jij als uh, facilitator, als uh, degene die de sacred space gaat houden. Ja. Dus dan komt al een self-practice, wordt dan al gestart, uh, eventueel ook echt het werken met de, met de cacao alvast, dus ook uh, de, de start in de eerste maand, mm -hmm. gaan we daar, daarmee aan de slag, zodat je de rest van de twee maanden, dus eigenlijk drie maanden, uh, echt ook echt zelf een practice gaat ontwikkelen met de cacao. Mm. En waar ik me heel erg op wil richten is dus dat, uh, dat, dat mensen zelf mogen gaan kiezen van wat is mijn kracht en waar wil ik me op focussen ook als facil facilitator. Want uh, de een uh, is misschien, uh, geeft yoga of de ander uh, doet iets graag iets met dans of met muziek of misschien mm. is iemand helemaal blanco en is hij nog aan het ontdekken van ja maar dit is mijn kracht. Mm. Dat mensen ook echt gaan leren om vanuit hun kracht te gaan werken en dat begint dus in die eerste... Module. Gaan we daar naar kijken, krijgen we ook de basisgeschiedenis van de cacao. De tweede module gaat echt over, ja hoe kan dan die cacao echt helen. Mm -hmm. Dus dan gaan we dieper in, oké okay, welke stoffjes zitten daarin? en hoe werkt dat dan op de fysiologie, hoe werkt dat spiritueel, op de emoties, uh, wat is de geschiedenis, wat zijn de mythes van de cacao, uh, hoe is dat hele proces inderdaad, van, mm -hmm. uh, dat je dus van zaadje tot, uh, totdat het uh, bij ons uh, komt. Mm -hmm. Kwaliteiten zijn daarin te vinden. Uh, in de ceremoniële cacao, dan kruiden kun je erbij doen. Dat is ook qua seizoen, qua land, hoe daar je om daarmee omgaan. Mooi. En dan de laatste module, de derde maand, uh, de derde module gaan we echt in van, om echt die kwa kwaliteit te ontwikkelen als een facilitator. Mm -hmm. Omdat uh, kijk, en die cacao uh, kan, kan je in heel veel verschillende vormen ook gebruiken. Mm -hmm. Dus ik merk ook dat we steeds meer yoga docenten uh, er gebruik van maken. Gebruik je het bij ademwerk? Bij, dus het is niet alleen shamanistische rituelen. Ook met kunstprojecten heb ik het nu al gezien. Dus daar gaan we ook allemaal naar kijken. En dat is ook allemaal welkom. Maar dan is er wel blijft de vraag: van hoe ben jij als facilitator? En hoe wil jij die overdracht doen? En, en welke kwaliteiten zitten er in jou? En welke stukken heb je misschien ook nog op te lossen? Dat is ook een onderdeel van het pad. Of welke delen heb je in jezelf nog niet omarmd? Om daar naar te kijken, om, zodat je uh, jezelf beter leert kennen. Mm -hmm. En vanuit die basis ga je dan kan je, ja, kan je dus een pad ontwikkelen om de overdracht te geven. Kijken yep. we ook naar sacred space, uh, wat houdt het in. Uh, een altaar creëren ook voor de cacao. Dat heeft ook te maken dus ook met de traditie waar de cacao vandaan komt. Dat is dan wel weer shamanistisch. Maar dat kan heel simpel en verfijnd zijn.
2: Mm.
0: Uh, en het kan heel uitgebreid zijn, dat is maar net mm. wat je wil. Ja, yeah. uh, yeah. en dan. Um, yeah. Dat, ja, volgens mij ben ik nu, ja. dat was nog iets wat het ontspoken
1: heb. maar, okay, maar, nou, ik, maar ik denk, mooi al, hè, om zo'n eerste inkijk te geven, want nou ja, ik denk als je dit al hè, voelt, voel, nou mooi die, dat je net iets zei over die, hè, die woorden, trillingen, hè gedachten van, mooi om de luisteraars, dus laat het gewoon bezinken. En um, ja, als je vraagt, want je start op 12 mei, hè, ga je van start op ja. de nieuwe maan. Ja, ja dat klopt, ja. Ja, 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 ja. <laughs> ja.
0: Ja, en op die manier wil ik dus ook een stukje overdracht geven om dus te leren werken met discipline. Mm. Ik merk gewoon dat ik heel graag werk uh, met nieuwe en met volle maan. Yeah. Uh, en vooral pas voor zo'n training, Om dan, dan ga je dus ook discipline voelen. Mm. Dus om steeds weer uh, een discipline van een nieuwe tot nieuwe maan en dan de maanstanden daardoor heen te bewegen. Uh, voor mij is het al heel normaal geworden, maar ik merk dat zelfs dat um, uh, en, uh, ja, voor sommige mensen echt ook een hoop focus is. Maar mm. ik merk gewoon. Dat het bij mij echt invloed heeft. Mm -hmm. en, en grappig genoeg. Um, toen ik, ja, ik, ik ben één keer in mijn leven echt nou, twee keer in mijn leven ik geopereerd. In iets heel kleins toen ik jong was. En uh, vrij recent in 2019 uh, had ik een grotere operatie. Waarin het op een gegeven moment, ik geloof dat ik toen het ziekenhuis weer uit mocht op volle maan. Mm -hmm. En dat ik toen grapjes aan het maken was met, die, met een aantal zusters. En dat, ze, uh, uh, dat ik daar ook naar vroeg. of zij maakte daar grappen over van. Oh, it's going to be busy. Ik was in de Verenigde Staten toen een beetje ziekenhuis beetje oh yes, it's beetje be busy now because it's full moon. And all een all the crazy comes out on the full moon. So we always have more accidents. Mm. And there's always stuff happening. There's always more people in the hospital with full moon. beetje okay. <laughs> um, Toen dacht ik, beetje okay. dus misschien hebben ze helemaal niet door dat dat, hè, dat, dat, dat we eigenlijk uh, heel erg beïnvloed, beetje ja, dat we gewoon beetje een beetje een beetje we beetje een beetje maar, maar ze weten het wel, want op de volle maan, het was gewoon algemeen bekend, weet je mm. wel. En ze moesten ook allemaal lachen, en vroeg geloof ik ook van, ja wat voor dingen gebeuren er dan, van ja gekke, echt gekke mensen die er dus dan doorslikken tot uh, gewoon veel meer ongelukken, mm. uh, dus auto-ongelukken en dat soort dingen. En dan denk ik, oké, okay, dus, dus dan was het voor mij ook weer van, waarom leven we niet meer volgens de maan, bijvoorbeeld, yeah.
1: wel? Yeah. Ja, mooi, ja, ik denk dat inderdaad... Um, het is een mooie uitnodiging van goh, ja, het heeft invloed. Ja, geloof ik ook in. En, uh, ja. Nou mooi, als je, dus dat is ook mooi dat je dat dus ook meeneemt en mensen daarin nou, uitnodigen, kennis laat maken van ja, ja. Ja,
0: het wordt gewoon een ervaring. Ja. Ik ben echt uh, in die zin, ik ben in, in meer een ervaringsdeskundige dan iets anders. Mm. En ik geloof ook dat mensen het zelf mogen ervaren om daar dan hun eigen visie uit te ontwikkelen. Uh, en, en dat wat de overdracht is, is zijn hulpmiddelen. Mm -hmm. en, en het is natuurlijk wel belangrijk om een stukje kennis uh, mee te krijgen. en de diepgang en te kijken van waar komt het vandaan en wat ben ik aan het doen. Mm -hmm. uh, maar het blijft een reis, het is mm -hmm. een eindeloze reis. Ja.
1: Mooi, ja. Ja, en als we het over, toch nu toch over een reis hebben. We hebben natuurlijk nu een inkijkje gehad in, nou ja, in jouw leven waar je nu mee bezig bent. En als we dan eens wat verder kijken. Want reis je dan ook al wat meer naar de toekomst als in, nou ja, misschien door reizen wat je hebt ontwikkeld of ervaringen, maar puur waar, waar wil je staan over vijf jaar bijvoorbeeld?
0: Mm. Nou, weet je, ik heb er nu dus ik heb er een jaar over gedaan om mezelf meer over te geven aan het feit uh, dat mijn werk meer online gaat zijn. Ja. Yeah. Um, dus ja, weet je, precies weten weet ik nog niet. Mm. Um, hoe het gaat lopen, want het is nu ook heel erg afhankelijk van wat er, gewoon, wat er gaat gebeuren in de wereld, mm -hmm. de omstandigheden. Yeah. Daar is het gewoon heel erg afhankelijk van, van wat er ook wel en niet, en niet kan gaan gebeuren. Uh, maar ik voorzie in ieder geval dat er, uh, ja, in mijn leven dat ik echt een overvloed kan creëren op alle vlakken. En dat ik uiteindelijk uh, een, een stukje land heb dat ik gewoon mag bewerken, een heel simpel leven. Uh, met de cycli, met de natuur, met medicinale planten en daar gewoon nog veel verder en dieper op, uh, op in, ingaan voor mezelf. Um, en daarnaast, ja, ik ben in die zin heel blij met het internet, want uh, dan kan ik op die manier toch overdracht blijven geven en hopelijk kan ik, ja, zo over vijf jaar hoop ik dat wel, dat wel ongeveer, dat ik in ieder geval daarmee bezig ben, mm -hmm. een, een, een kleinschalig centrumpje te ontwikkelen dat mensen ook bij mij kunnen komen en dan. Dat, ze eerst, dat we eerst een stuk overdracht online doen en dat ze vervolgens bij me kunnen komen om dan daadwerkelijk de planten te proeven of te zien hoe uh, zaadjesplanten, hoe dat werkt. Of nou, neem het maar zo op om dan uh, met weer, met nog kleinere groepen dan wat er online gebeurt in de training, uh, nog meer de diepgang in te gaan met mensen. Nee. Uh, maar het is alsof we steeds door de poorten heen gaan. Hè? Niet iedereen is klaar om gelijk die diepe overdracht te hebben. Nee. Dus we gaan eerst, eerst is het een kwestie van ja de grond letterlijk bewerken, ploegen, opploegen uh, en, en, en ons openen voor uh, nou, om, om de zaadjes uh, die geplant worden te ontvangen, maar dat kan niet op een dichtgeklamuurde uh, aarde, als nee. dus we helemaal dicht zijn met onze visie, zo. Ja, we, hoe, hoe wil je daar iets nieuws inbrengen? Uh, dus dit, voor mij voelt het ook zo, het uh, is zeker een stuk overdracht online, maar er is ook zeker uh, ja, je openen voor een nieuwe soort kennis. Ja, dat, dat, ik weet niet, uh, buitenland, binnenland,
1: uh, ik weet het misschien allebei. Yeah. Ik heb wel twee huizen. Ja, mooi. Ja, maar in ieder geval de, het, het centraal, het, het verbinden, het, het delen, sharen, dat is wel denk ik een mooie nou ja, kernwoord voor jou waar je niet mee bezig bent en uh, nog mee bezig gaat. En ook mooi, mooi dat je zei, waarschijnlijk mee bezig zult blijven. Ja? Het blijft altijd een reis, het leven is een reis. En Mooie uitnodiging. is een journey of, uh, of healing. Ja. Ja. Mooi. Ja. En
0: uh, een van de dingen die tijdens de training heel erg vermogen is gekomen bij mij tijdens het schrijven van de training is, we have the responsibility to heal. Mm. Dus we zijn verantwoordelijk voor onze healing. Yeah. En wat dat voor jou betekent, betekent misschien niet hetzelfde voor mij. Want ik heb een weg gekozen waarin het dus over de natuurlijke manier van leven gaat en, en dat terug te brengen in ons leven en die brug te creëren. De samenwerking, de marriage of de North en de South en de East en de West en uh, alle verschillen. Um, maar wij, wij zijn wel uh, verantwoordelijk daarvoor.
2: Ja.
1: ja. Mooi, ja, ik laat hem even zo binnenkomen. Mooi. Ik denk ook een mooie afsluiting: van ja, we zijn verantwoordelijk en ieder op zijn eigen manier, maar ja. Uh, yeah. Nou. Mooi. Dank je wel voor dit inkijkje ja, in jouw leven en waar je nu bezig bent. Ja, mm.
0: ja jij bedankt. Ja. Super fijn gesprek. Ja, en, uh, mm. ja heel fijn. Dank je wel voor de uitnodiging, voor de, de tijd die we samen mochten delen hier. Ja.
1: Uh, ja
0: kijk uit naar de volgende ontmoeting.
1: Ja, nou heel oh, graag.
0: Oh, er is trouwens 7 mei is een een in de mooie. Oh, ja. Goed, en, uh, daar kunnen mensen zich voor inschrijven. Ik, uh, het zit in mijn linktree, maar ik zal jou ook nog even de, de link sturen. Helemaal uh, goed. Misschien kan je dat dan delen.
1: Ja, ik ga ook voor de luisteraars, het komt ook in de show notes, dus alles is uh, terug te vinden Top. daar. Ja. Top, helemaal goed, fijn. Nou. Nogmaals dank. <laughs> ja, <mij> ook. <laughs> Leuk dat je weer geluisterd hebt naar deze episode van de Walk and Flow podcast. Wil je meer weten over Babette of mij? Kijk op walk-n-act.nl of bezoek www.flowy.com. Daarnaast delen we regelmatig nieuws en updates over aankomende afleveringen op onze Facebookgroep genaamd de Walk and Flow Community waarin we een plek willen creëren om samen te mogen zijn. Ben je fan en wil je ons ondersteunen helpen om nog meer mooie gesprekken en episodes te maken wees welkom om te doneren op onze crowdfund pagina we gebruiken gofundme en als je op walk and flow zoekt vind je ons alvast heel erg bedankt en we kijken uit naar een volgende episode om die met jullie te delen en als laatste vragen we je als je een een episode hebt geluisterd via spotify deel het op je socials en ja, zodat nog meer mensen met ons kennis kunnen maken. Bedankt!